0: 大家好，欢迎收听节目小姐的妄想旅行。Thank you for tuning in, Miss J m o i s Wondering。邀请您一起打开五感，讨论生活中关于美学的大小事，用不同的视角重新探索这个美丽新世界。Hello， 我是 J a m o 欢迎回到我的频道。大家这周过得好吗？那首先呢，我要先跟大家提醒一下，就是呃，我的这个 podcast 呢，除了之前的一些平台，比如说 Apple Podcast、Spotify、Google Podcast、Sound On 跟 KKBox 有上架之外呢，现在多了一个 Mixer Box。所以各位如果有习惯在 Mixer Box 上面听音乐或者是听 podcast 的话，也可以在上面找找我的频道哦。那我们这一集呢，终于要开始聊香水的这个话题。因为各位可能有在我的 podcast 个人简介上面呢，啊、呃，有看到我写了我是时尚香水跟生活美学这块的这个讲师哦。但是呢，我现在已经录了二十多集了，却没有讲过一集有关于香水的这个内容。其实老实说呢，我在去年年底的时候就有企划一个单元，但因为呢，那个。是要找朋友对谈的，他有一点忙，那好像就是没有办法真的去跟我投入这个话题。那我觉得，呃，其实香水这块用对谈的方式呢，会比较有趣一点点哦，胜过于我一个人在这边一直讲。哦，但是目前来讲的话呢，因为这个部分他可能需要点时间，所以就先由我自己来跟大家聊香水这块。那因为这是第一集，呃，来讲香水的这个内容嘛，所以我觉得我应该要先让大家来认识我怎么去接触到香水的，为什么会学习香水这一块的知识领域呢？这其实也是想要跟大家证明一下，我不是说我自己是香水讲师就说了算哦，啊、呃，其实我真的之前有很认真的学习这方面的这个知识的。好，那因为呢，其实大家用香水的时候呢，是一种生活情趣，对不对？但是假设今天它跟职业相关的话呢，会有什么样子大家不知道的一些辛苦的过程？那我今天呢，就来讲一下我亲身学习香水的一些经历。其实我大概二十几岁就开始用香水了，但我不是重度的使用者，因为呢，之前我的鼻子非常的敏感，只要有一点点呃特殊的香味，尤其是香水里面如果有那种荤鼻，就是粉味的话呢，啊、呃，我的鼻子就会一直处于一种很敏感的状态，就是会痒痒的。有一阵子，这个状态好像特别严重，所以有很长的一段时间，我就都没有使用香水。直到我进了这个化妆品公司了以后呢，其实一开始我也不是香水的教育训练讲师，而是零售服务相关的。但是后来呢，因为我在的这个品牌，它在化妆品的领域，它有三个品项，也就是它有保养化妆品跟香水。那一直以来呢，其实它只有在欧洲啊、美国啊、啊、呃、或者是中东这边有香水的讲师。当时呢，在亚洲的香水的这个市场份额呢，好像还没有这么大。我记得我好像当时看过一个大饼图吧，呃，因为这个品牌它的彩妆是比较有名的，所以它占的份额大概有五六十这么多，然后才是保养，大概三十五左右吧。那香水大概。只有百分之五。后来呢，品牌意识到说，香水在亚洲这边的话呢，它其实还没有完全被开发，它还有很大很大的潜力，所以呢，才在亚洲地区呢开始设立专门是香水的这个教育训练讲师。其实以前我当然是比较单纯是香水的消费者嘛，那但是呢，我接触了香水这个领域了以后，才知道。哦，原来香水的知识是非常博大精深的。再加上呢，我带的这个品牌，它其实对于教育训练是非常注重的。所以一开始呢，我接下了香水讲师的这个任务呢，他们就集结了亚洲几个新的香水讲师，去了一趟泰国去做培训。那亚洲地区的话，就包括我是台湾的代表嘛，那还有新加坡啊、泰国啊、马来西亚、韩国、日本、中国大陆啊等等的。虽然我们已经在各地呢。是讲师，但是事实上，我们去了这个教育训练，其实我们也是学生。他们也不希望我们就是脑袋空空就去上课。于是呢，在上课之前，给我们一份全英文的这个问卷哦，其实不太像问卷，有点像考卷啊、呃。那它大概是单面的 A 四，大概有五六页左右的这个考卷，就是我们必须要把这个考试卷呢啊、呃、在。去泰国培训之前呢，要把它做完。然后那里面的这个内容呢，可能是关于香水的一些知识，比如说从历史啊、香水的材料啊，还有就是甚至人体嗅觉的构造啊、呃香水萃取的方式啊、香水的香调家族啊等等的。我其实现在还隐约记得，呃，当时考卷的这个题目。老实说，其实如果 Google 一下，应该可以 Google 的出来的。但是呢，呃，因为那已经是好几年前的事情，我觉得大家在讲香水这一块呢，好像还不是这么的普遍，所以有很多题目我都是 Google 不出来。再加上呢，我们那时候的这个教育训练部门呢，有一些人事的异动，所以一整个是兵荒马乱，然后人仰马翻的一个状态。好，那所以我记得我那个考卷我还没有完全做完，但是我真的是分身乏术了，每天呢都加班到十点才下班，所以我就把我这一份考卷呢，我还请我的朋友帮我 Google， 结果他说他也找不到。好，反正呢。我就没有完全的完成，然后就是在行前的时候呢，发给亚洲区那边。好，但是后来他们也没有给我们答案。反正我记得呢，我当时是抱着非常忐忑不安，可是又有一点点兴奋的这个心情呢，去泰国上了这个教育训练的课程。那当然，因为我刚刚前面讲。呃，他是集结我们全亚洲区的新的香水讲师嘛，或者是需要做这个香水培训的一些讲师。这个老师当然是从法国那边过来的，因此呢，他们所有的课程都是英文的。好，虽然呢我对英文是熟悉的，但是里面有非常多的专有名词都是我非常陌生的。好，反正他就是会混杂着一些法文的专有名词，再加上英文的专有名词。名词，然后所以有很多时候我都是处于一点懵懵的这个状态哦。那对我而言呢，就是进入了一个新世界，也真的是体会到什么叫隔行如隔山。那你说有趣吗？对啦，其实是蛮有趣的。但是我不知道为什么我在职场上，我非常幸运都会遇到一些比较严格的这个主管哦。像我们这个亚洲区的这个主管呢，他也有一点点待人如待兵，然后恨铁不成钢。所以呢，啊、呃，我觉得我有点点像是去了一个魔鬼训练营。呃、我记得整个教育训练的这个时长大概是呃四天三夜吧。那就是我们就要认识香水的原物料啊，然后了解我们品牌的每一支香水啊，它的这个香味的构造啊，适合什么样子个性的人啊、呃，它的这个广告要传达的是什么样子的意思啊。我们也要去扮演客人跟销售顾问去做销售演练，要怎么去介绍香水给客人，然后客人可能会问哪一些问题，以及假设你今天是销售顾问的话，你要怎么啊、呃、利用柜上提供的一些香水的推荐工具？好，反正我的脑袋就是一直处在一个快要爆炸的这个状态哦。那我在想 说， 会不会是因为我刚进入这个品 牌， 再加上 呢， 香水是我刚接触的知识领域哦。那我就问了一下 呢， 其他参与的这些同 事， 比如说新加坡 啊， 因为他们的官方语言是英文嘛。好， 再来 呢， 还有这个泰国的同 事， 他在美国待了十几 年， 所以他的英文也几乎是母语一样。因为他们很多人 呢， 都在化妆品业打滚了很久嘛。但是 呢， 他们告诉 我， 其实很多东西他们也不太懂。其实那时候我会觉得他们是不是在假装客气，或者是比较谦虚一点点。反正经过了这次的训练以后呢，我们就各自回到彼此的国家嘛。一段时间之后，也常常会收到新的香水的教育训练的教材，所以都会在私底下互相交流。它是真的很难，然后有很多会让人家觉得混淆的地方。我后来就比较能够释怀，就是说好像不是我一个人的问题。那其实我有跟这个新加坡的当时的香水教育训练讲师呢有聊过，然后就聊说，诶，大家闲暇时间都在干嘛？然后呢，我就说我都在念教材。结果他说他也是，所以你看我们的这个教育训练教材有多难，把我们一票讲师呢都考倒了。有时候呢，我在苦读这些教育训练教材的时候，我都觉得我好像在念一个研究所，只不过这个研究所他不会颁发给我学位哦。好，那当然啦。如果只是光读教材，那都只是纸上谈兵。呃，一开始，呃，你要当一个香水讲师，你一定要把呃品牌底下的每一瓶香水它的味道是怎么样呢？还有它的这个原物料有什么呢？要把它记起来。那我的方法就真的是苦读情学而来的。那当时呢，我租的房子离公司非常的近，所以我每个周末呢都会，呃，把自己关在这个办公室对面的这个教育训练教室，想办法把每一瓶香水的香味记起来。我记得那时候的教育训练主管呢，就跟我开玩笑说：“其实我不用租房子啊，我其实可以住在这个教育训练教室里面，然后呢去买个健身房的这个会员啊，去那边做完运动以后就可以洗澡。那因为呢，这个品牌我前面讲了，它还有保养的项目，他们有时候要做一些护肤的练习，所以他们在教室里面其实是会有护肤的这个躺椅，或者是说护肤床。那时候想想这个 idea 还不错诶。反正我花很长的时间在这个教室里面嘛，所以我其实就可以省去通勤的时间了。当然，我没有真的住在那里面。如果真的住在里面的话，我觉得现在想想还蛮心酸的。我记得呢，当时这个品牌在男女的商业箱呢，就大概有十五平左右吧。所谓什么叫商业香呢？它的香味呢，就是比较大众化一点。然后呢，呃，你可能光看它的瓶子就知道它是哪一瓶香水，比较有记忆点。那常常呢，在广告啊、杂志啊，或者是电视上面，你也都会看到。所以一般的大众是蛮熟悉的。但是呢，那个时候他们也有所谓的高级定制香水，呃，有十来瓶吧。哦，它的瓶子就会比较简洁朴实一点，因为它这样子系列的香水，它更要让大家关注的是它瓶子里面的香味，还有它的这个用的香材呢，可能会比较高级一点点，而且比较小众。我想就是大家现在普遍会说的所谓沙龙香吧。那因为各位知道气味是很抽象的东西，我当时是怎么做功课的呢？我就是把每一瓶的这个香味呢喷在试香纸上面，然后呢粘贴在我的一个笔记本上面。我会在试香纸旁边呢去做一些香味的描述，还有它这瓶香水的原材料有哪一些。有时候你甚至还要在这之间呢做一些比较，要不然的话，假设今天销售顾问呢、啊，呃，问了一些问题，因为这有可能是客人会问他的，那你可能会答不出来。好，比如说我前面有提到所谓的香调家族，好，各位有机会我会开一集来跟大家说明哦。好，反正呢，就是假设今天它是一个在柑橘家族下面的，比如说。呃、甜橙啊，柠檬啊，佛手柑这三个不同的材料，把它单拎出来的话呢，你闻它呢，它之间有什么样的差异？比如说，它会带点甜味，或者是它比较酸，还是它会有一点点辛辣的味道？再来呢，可能很多香水里面都会用到玫瑰，但是。大马士革玫瑰跟格拉斯的五月玫瑰，或者是土耳其、摩洛哥玫瑰之间的这个香味差异又是什么呢？老实说，这真的要花很长的时间呢。你要去做比较，或者呢，就是把这些嗅觉的记忆呢，把它印记起来。那前面我有讲说，其实我鼻子本来是比较敏感的，后来呢，我自己这样子训练了以后呢。哦，好像这个问题就渐渐的没有那么严重了。也就是说，我对于香味的这件事情，我已经渐渐能够适应了。老实说，在整个化妆品的这个产业呢，我待的这个品牌，它是真的非常愿意花钱、花时间去训练人的，而且这些训练真的是非常非常的细微。我不太确定其他的化妆品是怎么样训练的，但是我觉得啊。哦，这个我带的这个品牌真的是非常极致了。那后来当然陆陆续续，我们还是会有一些有关于香水的这个训练，尤其是我们负责教育训练的这个讲师呢，要带销售顾问里面呢，我们这个品相下面的这个专家。好，比如说呢，保养有保养小老师，彩妆有彩妆师，那我就要负责的就是销售顾问里面的香水师。因为呢，对于销售人员呢，他们就是去上课，但是对于我们来讲呢，压力就非常的大。好，比如说我们要去上课前呢，他通常大概会两三天前才会给我们呃，到时候上课的一些教育训练的这个教材，那当然就是全英文的嘛。他们通常都会修改到最后一刻。然后呢，再丢给各个国家的这个教育训练的讲师，那你就要在很短的时间呢，去把这些教材消化。为什么要先读过这些教育训练教材呢？因为我们教育训练讲师呢，过去呢还要帮这些去参加上课的这些销售人员呢去做翻译。我印象非常深刻，就是哦，我们要去东京上这个香水的课程，亚洲区的总部就告诉我们说。我们所有人都要先读过《小王子》，各位应该知道，就是霸国名著《小王子》。我们就非常的纳闷呢、啊，为什么要先读《小王子》呢？好，反正不管怎么样，因为我要翻译，我就买了一本中英法三种语言的这个《小王子》。当然我看不太懂法文，所以报那一块我只是备用而已啊。最主要看的是中英对照，因为我想说这样可能会比较快一点点。而且我必须要从书里面呢去发现一些有什么蛛丝马迹，可能跟香水有关系的。后来呢，我们到了东京了以后，才发现哦，原来我们上的这个课程呢，它其实是结合日本当地的香道。好，所以香道呢，就是香水的香。那就像日本的茶道呢，哦，你可能有一些礼仪，或者是呢，用比较沉静的心呢，去品味抹茶的味道，甚至它带来的一些精神的内涵。香道也是这样子的。好，简单来讲呢，它就是把一些干燥的香材，或者是有一些香味的这个木头呢。他把它点燃，然后呢，呃，可能有一些已经成灰了，然后把它放在这些灰里面焖烧，然后杯子的上方呢，再把这个香灰呢，哦、呃，去把它用工具慢慢的爬成一个小山一样，然后呢，在这个香灰中间挖一个洞，就会看到这个香烟呢，然后你要用手去遮着这个杯子。去品味这个香味，在品味的这个过程中呢、呃，你的呼吸不能太用力，因为你可能在呼气的时候有可能会把这个香灰吹走。反正整个闻香的仪式呢是蛮庄严肃穆的。那这个部分我会把照片呢放在我的 Facebook 上面给大家看一下哦。好，那为什么之前需要先读过《小王子》这本书呢？因为他要我们在品味这个香气的时候，再去对应《小王子》里面的某一个角色。比如说，里面的小王子呢，啊、哦，他是比较有赤子之心的，然后会比较多愁善感一点点。那再来呢，玫瑰花，他很傲娇，对不对？那小王子虽然很爱他，可是他对于小王子的爱却是要求很多。好、哦，那当然，其他还有什么狐狸呀、啊、呃商人呐、啊，还有这个飞行员等等，反正就是我们在闻香的时候呢，要去思考一下这个味道，就像小王子书里面的哪一个角色，他的一个个性的设定。那其实我觉得我们的教育训练部门真的是非常用心良苦啦。那因为他想要借用这样子的一个训练方法，呃，去刺激我们的这个想象力，并且呢，去积累很多大量的形容词跟词汇。总之呢，我当时问这些呃去上课的销售顾问哦、呃，就是这些香水师，那他们觉得他们上的还蛮开心的，有学到蛮多东西的。只不过呢，我就是一直处于一个非常紧绷、爆炸的一个状态哦。那因为我在录这集之前呢，我还特地把当时我买的那本《小王子呢》呢拿出来翻了一下，呃，看到了之前我做的笔记啊，或者是我画的一些重点，就很有感触。好，其中有一段呢是小王子跟玫瑰花的互动哦、喔。那这个玫瑰花，我前面讲它很傲娇嘛，甚至对小王子予取予求。One never ought to listen to the flowers. 任何人都不应该相信花说的话。One should simply look at them and breathe their fragrance. 只要简单的看着它们，呼吸着它们的芬芳就好了。My perfumed all on my planet. 这个花让我的行星到处充满了香气。But I did not know how to take pleasure in all her grace. 但是我却没有办法好好的尽情享受它所带来的恩典。为什么我要分享这句话呢？哦，其实我觉得当时去上课的这些销售顾问啊，这些香水师，他们比较能够去体验整个课程带给他们单纯纯粹的这个美好，可以去享受其中。但是对于我而言，因为呢，我是夹在这个总公司还有销售人员之间。哦，除了是搬运这个人呢，他们其实也会看我们平常有没有教好这些香水师，所以我一直都是战战兢兢的。那有时候就会去过分的去分析我闻到的味道，我觉得心态就不太一样，就没有办法去享受那种单纯的快乐。在写这个稿子的时候，我想到当时的这个压力哦，我的胃都要翻搅了起来。好，那其实我们去上这个课的时候呢，有时候老师会多留一天，然后我们可能就是要去了解这个季度啊，或者是一些香水市场的一些趋势，比较业务上面的东西。因为最后一个晚上呢，通常都会有聚餐。那当时我们亚洲区的主管就说，每一个国家的讲师呢，都必须要准备一个当地的礼物呢，去送给我们的调香师，而且还要为你选的这个礼物呢，就是为什么你选这个礼物呢？你要告诉这个调香师你的理由哦，他的故事的背后是什么？我那时候就想了半天，就不知道到底要送什么好，而且也因为考虑到这个调香是他飞到亚洲来，可能他行李有一些限重嘛，所以我们不能送太重的礼物。后来呢，我就选了王德传的茶。啊，结果我买回来的时候呢，呃，我就跟我的这个教育训练的主管呢去做了一个报告，结果他跟我讲说。你知道调香师不能吃味道太重的东西吗？因为有可能会影响到他们嗅觉的这个灵敏性。我心里就想说啊，真的会吗？但是也真的找不到什么其他的礼物了。哦， 因为如果假设礼物没有选好的 话， 我们亚洲区的主管也会不太高兴哦。反正我就是带着非常忐忑的心 呢， 啊， 把这个礼物送给了我们的调香师。终于等到那个聚餐来 了， 然后我觉得那个当时的场景有一点点像 是， 呃， 各国的外交使节要进贡什么东西给皇上跟皇帝一样。因为也真的，我们这个品牌对于调香师呢是非常非常尊敬的。有研究香水的人可能会知道，我们在讲香水后面的这个创作者，会叫他香水背后的那个鼻子 （the nose）。但是我们亚洲区的主管是不准我们这样叫的，我们要叫他 perfumer creator。好，字面上的翻译呢，就是香水的创作者，其实就是调香师啦。反正呢，这个品牌它就是非常非常要求细节的一个品牌，所以也不一定要有原因哦。老实说，我们这个调香师还蛮随和的，是一个白头发，然后有点壮壮胖胖的 baby。他是一个蛮优雅的法国人，而且呃，通常人家会说法国人的英文没有那么好，但是他的英文是蛮不错的。那我送了这个王德传的这个茶给他的时候呢。嗯，也讲了他背后的故事，我有一点点忘记了。我看了我们亚洲区的这个主管，好像还蛮满意的、哦，因为他就点头，而且好像还蛮开心的一个神情。那终于呢，我一直悬着的心呢，就稍稍的放下来了。好，以上呢，大概是我学习香水一些比较有趣的过程，真的是苦学而来的、哦。那跟大家分享呢，我后来嗅觉变得比较敏锐了以后的一些故事，像是那时候我刚还在学香水的时候，我会特别把我自己的嗅觉呢打开。呃，有一次我去做捷运，我记得那时候是要往台大公馆的这个方向。那在我前面排队的是一个男生，我从他的这个背影看呢，哦、呃，其实感觉他穿的就是很干干净净，身上还背个吉他，搞不好是台大的学生哦。不过最吸引我的，当然还是他身上的味道。那我觉得他身上的味道呢，感觉非常的熟悉。于是我就一直一步一步的靠近他。然后忍不住呢，那个鼻子呢就很猛烈的在闻他的味道。后来呢，我就忍不住开口问他身上的味道哦。不过我要跟大家声明哦，还有小朋友不要担心哦。阿姨呢？哦、呃，没有搭讪的这个习惯哦。我是真的，呃，对于他的这个味道呢，很好奇，所以呢，我就真的开口问他。结果他一转头过来的时候呢，哇，真的是一个很干净，而且还蛮有气质的男生呢。虽然呢，阿姨心中呢有一点点小小的激动，但还是故作镇定地说：“诶，同学，你方便告诉我你身上擦的味道吗？”哦、呃，他就说，哦，他也不是很记得，啊、呃，因为这个是朋友送他的香水，他虽然不知道名字，但是呢，他告诉我是一个银色的瓶盖，白色的瓶子，然后底部有一点点啊、呃、米色的渐层，我心里就 bingo， 果然跟我猜想的没有错，然后我就跟他来来回回在确认说，哎，你擦的这个香水的品牌有可能是什么什么。然后上面是用红色的字写的。终于失忆的他呢，渐渐恢复了记忆，因为他身上擦的味道就是啊，我当时带的这个化妆品品牌里面的一瓶南香。那因为那时候在台湾好像已经快要断货了。就是仓库的存货，如果卖完的话，就不会再进了。现在应该在台湾的市场是完全销声匿迹的一个状态。不过那时候我们上课还是有上到这一瓶香水的，就很惊喜的发现，我好像渐渐的啊、呃，能够记忆起香味了。这项记忆呢，其实在我目前的状态还是一直保存的。举例来说，我有一个男性的朋友，我们其实已经大概三四年都没有见面，偶尔会用讯息联络。那因为他有使用香水的习惯，我记得每一次见到他的时候呢，啊、呃，他的身上的味道都非常好闻，而且也很适合他。我没有把那一瓶是哪一瓶香水记起来，但是我隐隐约约记得他说他用的是 t l a b e 啊，各位不知道有没有听过这个牌子？它是一个呃，二零零六年才创立的一个纽约独立的香水牌子。但是如果有在用香水的人，应该知道现在这个品牌还蛮红的。他好像跟我讲过是哪一瓶，但是我不太记得，因为毕竟我们很久没有见。所以，呃，之前我逛 The l a b e 的时候呢，啊、呃，我还特地进去闻了一下。就是对于香水这块，我还是需要去了解一下，现在市场上到底有哪一些香味是比较流行，或者为什么这个品牌这么红。结果我就进去逛了一下，大概闻了几瓶啊、呃，这个品牌比较有名的香水。后来我就一直很想要知道，我这个朋友身上擦的到底是哪一支。那我记得他当时擦的就是一个柑橘香调的味道，所以我就把范围呢缩小了一点哦，呃，我就留了这个 l h l a b o 的橙花三十六跟保守柑二十二，那一直在这个两个味道呢比较好，因为呢有时候。你单闻香味跟插在人的身上会有一点点不太一 样， 所以我其实花了一点点时间哦。那这个销售人员 呢， 就歪着头看我到底在闻什么东西 呀？ 哦， 也不讲 话， 就是使劲的在那边闻。好， 反正 呢， 后来我看到他外 面， 因为其实是有限制人数进这个店里 的， 他有在入口处呢拉起一个人龙。我想说 啊， 不要烦他好了。于是我就把这两张试样子拿走，因为我已经猜出来我的朋友身上是什么味道了。好，我就把呢，呃，试样子上面写了橙花三十六的这张呢，我就拍照传讯息给我的朋友，然后我跟他说破案了，你平常常擦的那瓶香水是不是这一瓶？然后他就说：“哎呦，你很厉害嘛！”他好像也蛮开心的，然后他就拍给我他用过的四个空瓶，还很得意的说：“全台缺货。”好，反正这个是一个小小一个有趣的插曲哦，就是证明我这个嗅觉呢，呃，现在还不错，因为毕竟我跟我的朋友很久没有见面了。哦，所以我觉得香味这个跟记忆是有关系的，就是你要怎么去解读啊，怎么去记这个香味，我觉得是还是需要训练的。但是有时候呢，嗅觉很敏锐的话，在日常生活是会带来一些困扰的，因为他有点太过敏感了。比如说，我跟我的妈妈呢是一个非常极端的个性，她比较粗线条一点，然后我很神经质，再加上因为我现在对味道是比较敏感的，所以我常常在房间里面待着呢，我大概知道她在厨房做了哪些事情。甚至只是煮开水而已哦。然后我一直都会处于一个非常警戒的状态，我常常害怕呢，他在煮水的时候忘记关火，或者是有时候我可能从外面回来了，然后看到可能电锅在煮东西，不用打开锅盖，我大概都能够猜到现在正在煮什么。那不知道各位听众，你们有没有跟味道是有关系的这些故事可以跟我分享呢？哦，你可以分享在我的 Facebook 本专哦。好，所以呢，以上就是我的习香之路，还有我的一些呃学习香水的一些经历跟事后的一些跟味道有关的记忆哦。其实我觉得把这一集录下来，对我而言意义还蛮重大的、哦，呃，因为这个算是一个纪念，那所以我也不在乎说，哦、呃，这集它的收听率怎么样，毕竟这个是一个蛮个人的一个，呃，学习香水的一个经历还有体验。好的，那我们今天的内容呢，差不多要告一个段落了。如果你喜欢我的 podcast 的话，记得关注并且分享喜欢听 podcast 的朋友。如果想要跟我互动或者是留言的话呢，呃，欢迎在我的 Facebook 的粉砖，或者是在刚上架的这个 Mixer Box 呢，也可以留言的。那 IG 的部分一样哦，还在等主视觉还没有更新哦。好，那感谢您今天的收听，我们下次再一起出游吧。拜拜。